0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Continuamos nossa viagem pelo ano de 1858, no mês de março... O primeiro artigo que vamos comentar hoje intitula-se Utilidade de Certas Evocações Particulares. que começa o artigo da seguinte forma. As comunicações que se obtém de espíritos muito elevados ou dos que animaram grandes personagens da Antiguidade são preciosas pelo alto ensino que contém. Esses espíritos adquiriram um grau de perfeição que lhes permite abarcar uma esfera de ideias mais extensa, penetrar mistérios que ultrapassam o alcance vulgar da humanidade e, por conseguinte, melhor que outros, nos iniciarem certas coisas. Não se segue daí que as comunicações de espíritos de ordens menos elevadas sejam sem utilidade. Longe disso, o observador colhe nelas diversos ensinos, para conhecer os costumes de um povo, é preciso estudá-lo em todos os graus da escala. Então aqui Kardec está fazendo um paralelo entre as comunicações de espíritos superiores e as comunicações de espíritos particulares, aqueles espíritos que eram evocados naquelas palestras familiares de além-túmulo. Ele começa então fazendo uma comparação desses dois tipos de comunicação. Ele continua um pouco à frente no artigo. Ora, os Espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. Sua própria elevação os coloca de tal modo acima de nós que ficamos espantados pela distância que nos separa. Espíritos mais burgueses, permitam-nos a expressão, tornam mais palpáveis as condições de sua nova existência. Neles... A ligação entre a vida corporal e a vida espírita é mais íntima. Nós a compreendemos melhor, pois nos toca mais de perto. Mais à frente, ao final do artigo, ele vai dizer... Tais comunicações têm outra vantagem. A de constatar a identidade dos Espíritos de modo mais preciso. Quando um Espírito nos diz que foi Sócrates ou Platão, somos obrigados a crer sob palavra porque ele não traz carteira de identidade. Podemos ver em suas palavras se desmente ou não a origem que ele se atribui. julgamos lo espírito elevado, e estudo. Se realmente foi Sócrates ou Platão, pouco importa. Mas quando o espírito de nossos parentes, de nossos amigos, ou daqueles que conhecemos se nos manifesta, ocorrem mil e uma circunstâncias de detalhes íntimos, nos quais a identidade não poderia ser posta em dúvida, adquirindo, de certo modo, a prova material. Então, aqui dentro desse paralelo que Kardec fez entre esses dois tipos de comunicações, ele vai realçar a importância das comunicações com os espíritos que ele chamou de burgueses, né? os espíritos comuns, os espíritos da terceira ordem, os nossos parentes, familiares e amigos que conviveram conosco. Ele apresenta dois pontos importantes, a proximidade que nós temos com esse tipo de espírito, então é mais fácil, nós temos uma referência do que ele está falando, do que ele está vivendo, e a facilidade de comprovação. Por estarmos mais próximos desses Espíritos, por conhecermos detalhes íntimos da convivência desses Espíritos, as comunicações servem de prova dessa identidade. E também a análise das experiências desses Espíritos trazem ensinamentos profundos. Para corroborar este artigo que ele aqui coloca, nós vamos vendo que Kardec não coloca nada aleatório na Revista Espírita e nem em nenhuma de suas obras. Tudo é milimetricamente planejado milimetricamente costurado. Ele vai fazer agora a apresentação de três evocações, três palestras familiares de além túmulo, que vão trazer esses ensinamentos que ele quis nos mostrar a importância neste artigo que nós acabamos de comentar. A primeira dessas palestras é O assassino Lemer. Esta palestra foi levada também para o livro Céu e Inferno, só que ela foi reduzida lá. Nós vamos ler alguns trechos apenas dessas palestras de além-túmulo e é sempre importante o ouvinte é, compreender que nós aqui não estamos fazendo uma leitura da Revista Espírita. Nós estamos comentando os artigos e nós estamos aqui lendo alguns trechos que são importantes para extrair o que nós pretendemos passar. Sempre buscando os conceitos básicos da doutrina espírita, construir esse alicerce necessário para que nós possamos conhecer a doutrina. Vamos a alguns trechos... Desta evocação do assassino Lemer, Ele começa fazendo a evocação E logo no começo, na pergunta número 2 O Espírito se apresenta E aí Kardec pergunta Como pôde tão prontamente atender o nosso apelo? A resposta do Espírito Raquel o disse É interessante Porque aí Kardec coloca uma nota de rodapé é, Informando para nós O que é que ele está querendo dizer com essa resposta A nota diz assim Tendo sido evocada alguns dias antes, pelo mesmo médium, a senhorita Raquel apresentou-se instantaneamente. A respeito foram-lhe feitas as seguintes perguntas. Como é que veio tão prontamente no mesmo instante em que foi evocada? Quando Hermance nos chama, vimos imediatamente, foi a resposta. Continua Kardec. Tem, pois, muita simpatia pela senhorita Hermance? Resposta. Há um laço entre ela e nós. Ela vinha a nós e nós vamos a ela. Kardec pergunta, não há entretanto semelhança no caráter de ambas? Então como há simpatia? A resposta, jamais ela deixou inteiramente o mundo dos espíritos. É muito interessante essa resposta, porque Kardec, há alguns artigos atrás, quando ele fez a primeira menção ao Sr. Rome, aquele médium de efeitos físicos, Fantástico médium de efeitos físicos que nós apresentamos e que nós vamos ter outras oportunidades de falar sobre ele ao longo do nosso estudo sobre a revista ele vai mencionar que o senhor home tinha uma saúde muito frágil o seu organismo agia como se ele estivesse mais no plano espiritual do que no plano material vejam que com a senhorita irmãs do for ocorre a mesma coisa: ela é uma médium muito potente, muito diferente até dos médiuns convencionais que ali se apresentavam. Vamos lembrar que na, no nosso programa passado, Kardec coloca ali um, um livro que a senhora do for havia psicografado aos 14 anos, um livro, um grande volume sobre a história de uh, Luiz XI. Então, tanto irmãs do Foro quanto o Sr. Rome que eram médiuns extraordinários nesta época, eles tinham esta fragilidade. Era como que, da forma como o Espírito aqui explicou, se o Espírito deles estivesse mais ligado ao plano espiritual, nunca tivesse deixado o plano espiritual. Isso nos remonta também ao grande médium brasileiro Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, que também se apresentava desta maneira. É, aqueles que ali conviviam com ele... Nós que vimos aí as, as amplas reportagens e matérias sobre uh, o médium... A gente tem essa sensação de que ele vivia entre os dois mundos... Ele, vivia, ele não tinha abandonado o plano espiritual... Bastante interessante esse trecho... Aí lá na pergunta número 6, continuando aqui o nosso artigo... Eles vão co continuar entrevistando o assassino... Pergunta... Imediatamente após a tua execução tivesse consciência da sua nova existência? Resposta. Eu estava mergulhado numa perturbação imensa, da qual ainda não saí. Senti uma grande dor, parece que meu coração a sentiu. Vi qualquer coisa rolar ao pé do cadafalso, vi o sangue correr e minha dor tornou-se mais pungente. Pergunta número 7. É uma dor puramente física, semelhante à causada por uma ferida grave? Como, por exemplo, a amputação de um membro? Resposta. Não. Imagina um remorso, uma grande dor moral. Aqui, então, o Espírito nos traz duas informações bem interessantes. Uma diz respeito à dor no momento do desencarne. Lembrem que ele foi decapitado. Então... Ele não sentiu dor ali, ele tinha um remorso, uma dor moral. Se nós formos ali na pergunta 154 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que isto está consoante com o que os Espíritos nos disseram naquela ocasião. Pergunta número 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Resposta. Não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida que no momento da morte. Neste momento, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Ocorre que esse espírito era um espírito endurecido, um assassino. Tinha medo das consequências da sua execução e das consequências da morte. Então isso levou ao segundo, a segunda informação que ele nos trouxe aqui, que é a da perturbação imensa da qual ainda não saí como ele nos responde na, na pergunta número 6. Então nós temos aqui a questão do momento da morte, não obstante ele ter sido decapitado, ele não sentiu dor, mas ele sentiu um imediato remorso por toda aquela situação que o levou até aquele momento. E depois uma grande perturbação, quando ele vê a sua cabeça rolando ali, o sangue né, escoando, e esta perturbação que ainda o assola até este momento, em que ele ele dá a, a sua comunicação. Lá no começo deste, de, de, desta evocação, Cadec informa que ele foi executado em dezembro de 57 e ele foi evocado em janeiro de 58. Então fazia aí já algumas semanas que ele havia sido decapitado. Vamos agora à pergunta número 9. A dor física causada pelo suplício foi sentida pelo corpo ou pelo espírito? Olha a resposta que interessante. A dor moral estava em meu espírito. O corpo sentiu a dor física, mas, separado, o espírito ainda a ressentia. Ele menciona novamente a dor moral. A dor moral ela é mais forte do que a dor física. Pergunta 10. Viste teu corpo mutilado? Resposta. Vi algo, informe, que me parecia ter deixado. Entretanto, sentia-me inteiro. Eu era eu mesmo é o perispírito incorruptível. Ele estava ali do lado daquela cena, vendo o seu corpo decapitado, mas ele estava inteiro. Então engana-se o espírita que imagina que o perispírito é esfacelado nesses momentos. A gente vê alguns relatos de pessoas dizendo, olha, depois de um acidente é necessário que venha equipes espirituais para resgatar o perispírito, para é, como se fosse é, pegar partes do perispírito que está espalhado e fazer uma cirurgia para unir o perispírito. Não, esse não é o entendimento correto, segundo o que nós vemos em toda a literatura de Kardec. O perispírito ele é incorruptível. Esta resposta aqui nos deixa claro nesse sentido. Vamos agora para a pergunta número 12. É verdade que o corpo vive ainda alguns instantes após a decapitação e que o supliciado tem consciência de suas ideias? Resposta. O espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais o apertam os laços da matéria, menos pronta é a separação. Outra resposta interessante. O espírito retira-se pouco a pouco e os laços da matéria interferem nesta velocidade Observem que é um espírito de um assassino, mas que ele tem uma certa visão, ele tem um, um, um certo entendimento daquilo que acontece. É, não demonstra ser, pelas informações aqui, um espírito estudioso em terra, é, aqui encarnado. Mas depois de morto ele consegue perceber, ele consegue ter esta noção do que está acontecendo ali, do que esse apego à matéria faz com ele enquanto espírito. Então é isso, vamos lá para a pergunta número 15. Qual é o primeiro sentimento que experimentaste ao entrar na nova existência? Resposta, um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente, cuja causa ignorava. Essa é a própria descrição do inferno, né? que a gente vê em tantos espíritos aí, que às vezes cunhou essa ideia de, de inferno que foi criado né? de um lugar circunscrito, de uma pena eterna. O espírito sofre, o remorso, ele é muito mais doloroso do que qualquer dor física que nós pudermos imaginar. Isso nós vamos ver em todos os relatos dos espíritos. Se nós pegarmos só o céu e o inferno lá, nós vamos ver vários relatos. E na Revista Espírita, nós vamos ter a oportunidade de passar por eles, é uma enormidade de informações que seguem esta linha, que esta dor moral, esta dor do fracasso, ela é muito mais poderosa do que a dor física que nós aqui sofremos. Vamos lá para a pergunta de número 17. Encontra eh, encontras as tuas vítimas? Resposta. Eu as vejo. São felizes. Seu olhar me persegue. Sinto que penetra até o fundo do meu ser. Em vão procuro fugir. Pergunta 18. Que sentimento experimentas à sua vista? Resposta. Vergonha e remorso. Eu as elevei com as minhas próprias mãos, e ainda as odeio. 19. Que sentimento elas experimentam, experimentam quando te veem? De piedade. Olha só, a situação desse espírito era tão desgraçada, que até as pessoas que ele havia assassinado tinham piedade dele. Isso é importante para a nossa reflexão. É importante porque é, aquele que é o assassino, o sofrimento dele é visível a ponto de que a própria vítima se apieda dele vamos à pergunta 22 como foste conduzido à vida criminosa que levaste? resposta escuta eu me julgava forte escolhi uma rude prova e cedi às tentações do mal essa resposta ela é intrigante ela faz uma ligação muito forte com o artigo anterior que nós discutimos no programa passado, que se chama A Fatalidade e os Pressentimentos. Lá, naquele artigo, a Kadeque vai pontuar que nós fazemos a escolha das nossas provas e que, ao chegar no momento de execução desta prova, o Espírito, com seu livre-arbítrio, pode refutar ou ele pode se revoltar com essa prova. Ou seja, ele pode não aproveitar. No caso aqui, este espírito não deu conta. Ele não conseguiu cumprir com aquela prova. Vejam o que ele disse. Escolhi uma rude prova e cedi às tentações do mal. Pergunta 23. A tendência para o crime estava em tua natureza ou foste arrastado pelo meio em que viveste? Resposta. A tendência para o crime estava na minha natureza, porque eu era apenas um espírito inferior. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais que minhas forças. Vejam que ele pediu esta prova. Ele sabia que ele era um espírito imperfeito, que ele tinha essas tendências homicidas, e mesmo assim ele arriscou. Ele quis elevar-se rapidamente. Muito interessante essa resposta. Vamos à pergunta 24. Se tivesses recebido bons princípios de educação, poderias desviar-te da vida de crime? Resposta, sim, mas eu escolhi a posição em que nasci. Olha o remorso com que ele coloca essas três últimas respostas. Ele no plano espiritual, no seu planejamento espiritual, ele fez uma escolha. Ele sabia dessa dificuldade, ele sabia que ele tinha que corrigir esta maldade intrínseca no seu espírito que foi construída por ele mesmo. E ele quis antecipar, ele disse, olha, já que eu tenho que passar por isso, eu quero ficar num ambiente que me desafie ainda nesta minha tendência. E ali ele foi inserido, e ele sucumbiu. E aí o remorso dele é profundo, porque é rara a oportunidade da reencarnação. Esse é um fator que nós temos que ter em nossa mente o tempo todo. Reencarnar é um processo raro. Nós temos que aproveitar cada momento escutar o nosso espírito, escutar quais são as nossas tendências, quais são as nossas vocações, ainda que elas estejam latentes lá no fundo do nosso espírito, para que nós possamos resgatá-las e aproveitar o mais rápido possível essa encarnação rara que nós pedimos, que nós planejamos, para que nós, ao desencarnarmos, não estejamos nesta condição desse espírito, de um remorso profundo, de um sentimento de fracasso, de um sentimento de perda de oportunidade, de uma oportunidade tão importante que a vida nos dá. Vamos continuar aqui. Pergunta número 32 agora. Como pensas resgatar os crimes? Resposta. Por novas provas. Mas me parece que a eternidade está entre mim e elas. É interessante, não é? São Luís, lá no artigo que nós já comentamos chamado A Avareza um artigo comentado pelo Cosme Massi no nosso programa de número 7 é, São Luís fala das penas eternas e ele vai dizer que as penas eternas elas são o sentimento do espírito que aquilo não vai passar que aquilo é eterno aquele sofrimento dele ele não vê fim naquele sofrimento então é, esse espírito aqui desse assassino ele tinha um certo esclarecimento como nós já aqui pontuamos e ele sabe que ele precisa de resgatar esses crimes com novas provas. Mas ele fala, me parece que a eternidade está entre mim e elas. É muito profundo isso. É esse sofrimento que deu aos anteriores, que criaram as teorias anteriores, sobretudo lá da igreja católica, o sentimento das penas eternas, do inferno, da punição eterna dos espíritos. Que não pode ocorrer, porque nós sabemos que Deus é soberanamente justo e bom, Ele não faria isso com os seus filhos. E aí na pergunta 33, ainda nessa mesma linha, como poderás espiar numa nova existência as faltas anteriores, se não te lembrares dela? Terei a intuição. Isso também está no artigo que nós avaliamos no programa passado, a fatalidade e os pressentimentos. Nós trazemos em nós a intuição das provas que nós escolhemos. Nós trazemos em nós a percepção dos defeitos, das inferioridades que nós nos propusemos a corrigir nesta encarnação. Pergunta 38. Desde que estás aqui, se te pudéssemos ver, qual seria a tua forma? Resposta. Sob a minha forma corporal... Com a cabeça separada do tronco... Olha o que causou a impressão... Esse remorso... Nesse espírito... Que ele estava ali... Ele se apresentaria com a cabeça... Segurando a cabeça... Separada do tronco... Lembram que ele falou lá no momento do desencarne dele... Que ele viu a cabeça rolando... Mas que ele estava íntegro... O corpo dele estava perfeito... Essa impressão... Esse remorso que ele alimentou posteriormente fez com que ele se apresentasse ali naquele momento com a cabeça provavelmente debaixo do braço. O tamanho era a impressão, o sentimento ruim que ele trazia com ele. E aí fechando essa evocação na pergunta 41, Kardec pergunta, Poderíamos dar algum alívio aos teus sofrimentos? Resposta, Fazei votos para que chegue a expiação. O Espírito está pedindo para expiar. Então quando nós nos deparamos aqui com os nossos sofrimentos ou quando vemos um irmão, um sofrimento atroz, numa doença incurável, numa deformidade física, nós não podemos nos esquecer que isso também faz parte da bondade de Deus. De ter permitido aquele Espírito passar por esse breve momento relativo à eternidade, por este breve momento para poder espiar as suas provas e parar com aquele sofrimento atroz que ele carrega através do remorso implantado no seu espírito. São sofrimentos que nós nos submetemos encarnados. Eles são como bálsamo, são como bálsamo a aliviar o nosso espírito endividado. E aí termina essa evocação. Então, como Kardec ali coloca na nota de rodapé, esta evocação foi transcrita para o livro Céu e Inferno, mas ela foi reduzida. Então nós sugerimos aos, aos ouvintes que quando houver a necessidade é, de se aprofundar ou desejo de se aprofundar, que peguem a Revista Espírita e que façam a leitura do artigo todo. O que nós fazemos aqui é uma provocação, é um comentário buscando extrair as coisas que nós entendemos importantes para transmitir aqui para os amigos. Mas é óbvio que ao ler o artigo completo, com certeza o ouvinte vai poder tirar outras conclusões, se aprofundar nos temas. Este é o nosso objetivo. A segunda evocação que Kardec nos coloca nessa sequência é de uma rainha. Ela se chama a Rainha de Aude. Aude é um antigo reino da Índia. Cadec evoca essa rainha para compreender como ela estava, uma vez que era uma pessoa extremamente endurecida, orgulhosa quando viva, Kardec a evoca para saber Em espírito, como é que ela se apresentava Esta também foi é, Transcrita Esta comunicação também foi transcrita No livro Céu e Inferno Num tópico Espíritos Endurecidos No capítulo Espíritos Endurecidos A pergunta número 1 um, Que sensação experimentastes ao deixar a vida terrena? Resposta Não poderei dizer Experimento ainda uma perturbação Observe uma similaridade com a evocação anterior. Sois feliz? Resposta, não. Por que não sois feliz? Resposta, tenho saudades da vida. Não sei, experimento uma dor pungente. A vida, ter-me-ia livrado disso. Gostaria que meu corpo levantasse do sepulcro. É o mesmo remorso, o mesmo sentimento de falência que apresentou o assassino anterior. Esta por outra razão mas ela trazia em si o orgulho, o materialismo, e aí a vida para ela era algo que era menos penoso do que o momento de esclarecimento que ela está tendo no plano espiritual. Vejamos a pergunta número 4. Lamentais não ter de sido enterrada em vosso país e sim entre os cristãos? Resposta. Sim, a terra indiana pesaria menos sobre meu corpo. Pergunta número 5. Que pensais das honras fúnebres tributadas ao vos, aos vossos despojos? Foram muito mesquinhas? Resposta. Foram muito mesquinhas. Eu era rainha e nem todos dobraram os joelhos perante mim. Deixai-me, obrigam-me a falar. Não quero que saibais o que agora sou. Fui rainha, notai bem. Ela então apresenta todo o seu orgulho. Aquele orgulho de ter sido uma rainha, de se colocar acima dos demais, de se considerar um ser escolhido, diferente dos demais. Pergunta número 12. A classe que ocupastes na terra vos confere uma posição mais elevada no mundo onde hoje estáis? Resposta. Sou sempre rainha. Que me mandem escravas para me servirem. Não sei, parece que não se preocupam comigo aqui. Entretanto... Eu sou sempre eu. Então ela segue por toda a evocação endurecida neste mesmo pensamento de que ela era uma rainha, de que aquilo parecia ser um engano, de que as pessoas não a respeitavam mais. E aí lá na pergunta 26, vejam que interessante. Por que não vos podemos ver? Resposta, eu não quero. 27. Se pudéssemos ver-vos, Seria com os vossos vestidos, ornatos e joias? Resposta, certamente. E nós afirmamos aqui do lado de cá. Mentira, ela estava num estado deplorável. É, o orgulho não permitia que ela mostrasse o estado em que ela estava. Por isso que ela não é, quis se mostrar. Por que não vos podemos ver? Eu não quero. Ela estava ali com certeza despojada de todos os seus bens, num sofrimento profundo, um sofrimento moral atroz, porém, diferentemente do assassino, da evocação anterior, que tinha consciência do porquê sofria, ela estava endurecida. Ela não tinha essa consciência. E aí o sofrimento dela, às vezes, vai se alargando, vai se protelando. Vai passar, às vezes, várias, várias décadas, às vezes séculos, nesse endurecimento de espírito, até que ela um dia se esclareça. Ou até que a benevolência divina encaminhe espíritos que vão fazer a escolha para ela em uma encarnação compulsória, em uma reencarnação compulsória, onde serão escolhidos ali as suas provas e expiações. Daí a importância de nós nos entendermos, aqui ainda enquanto encarnados, como espíritos, Entendemos que esse nosso momento no planeta Terra é transitório, é muito curto quando nós comparamos com a eternidade, quando nós comparamos com a nossa trajetória de espíritos imortais. E muito importante este momento para que nós possamos aproveitá-lo, mas com o pensamento de um espírito, não com o pensamento de um encarnado que se apega à matéria, que se consome nas coisas mundanas, é muito mais fácil falar do que fazer. Isto que nós estamos aqui conversando agora. Porque quando nós estamos estudando a doutrina espírita, isso nos parece muito claro. Mas quando nós aqui encerramos os nossos trabalhos e vamos para os nossos afazeres, o magnetismo que a carne, que o mundo corpóreo imprime sobre nossos espíritos ainda imperfeitos, é tão grande que muitas vezes nós continuamos a nossa vida como sonâmbulos nos esquecendo desses ensinamentos que aqui nós estamos nos aprofundando. Daí a importância de estudarmos a doutrina espírita para que nós possamos viver a doutrina espírita, viver as leis divinas, viver as leis naturais como espíritos e não como encarnados aqui rastejando neste planeta que é apenas um pontinho frente à imensidão do universo. Que esses estudos possam trazer, meus amigos, grandes reflexões para todos nós. Que nós possamos aí dar sequência nessa nossa jornada evolutiva. Quem sabe caminhando juntos aqui, conhecendo através da Revista Espírita a Doutrina Espírita. Nós vamos encerrando mais um episódio. Agradecemos a companhia de todos. Desejamos que vocês passem bem e até a próxima. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.